1: del manglar historia escrita y adaptada por eduardo leñán para relatos de horror la sensación gélida en el rostro al salir de la tienda donde trabajaba me hizo temblar había llegado un frente frío muy anunciado y cuando los primeros vientos llegaron provocaron desastres y árboles caídos sin contar los anuncios en muchas casas quedaron sin luz incluida la mía había terminado mi turno y en ese tiempo trabajaba en el área de percederos en una tienda departamental. Era uno de los últimos trabajadores que salían. El demás compañero los esperaba y otros tomaban taxis. Yo no llevaba dinero así que tuve que caminar mucho para tomar un camión a esas horas. Tenía que apurarme ya que casi era medianoche y rogaba por encontrar un transporte todavía. La ventisca era dura y constante. Apenas podía caminar pues iba contra el viento y con mis brazos cruzados para no sentir el frío. Este estaba reciando y prometía ser una noche bastante helada. Me pesaba pues vivía solo en compañía de un gato y un pequeño peldurado. Siempre quise tener una vida con alguien pero nunca pude concretar una relación y llevaba tiempo en soledad. Eso me deprimía y a veces en momentos como ese la emoción me agobiaba todavía más. No puedo explicarlo, a cada paso que daba sentía mucha pesadez e ir contra el viento me costaba caminar. Eso me preocupó porque pensé que me enfermaría o que tendría algún problema de salud. Todo esto únicamente empeoraba mi mente cansada. En ese trayecto de la tienda a la avenida tenía que atravesar un parque ecológico donde había una laguna y muchos terrenos con árboles frondosos. Estos muchas veces servían como guarida de delincuentes o malvivientes que asaltaban. Siempre fue un riesgo pasar por ahí. A veces leían noticias de gente asaltada o personas que encontraban sin vida entre los matorrales. En algunas otras ocasiones, las personas se quitaban la vida en alguna rama de los tantos árboles de ese sitio. A veces lo hacían por alguna extraña razón y otros simplemente se hundían en la sucia agua de la laguna para morir ahogados. Encontraban sus cuerpos flotando en la orilla o atrapados en las raíces de los manglares. En eso iba pensando mientras atravesaba un área verde donde se levantaban varios juegos infantiles. Miraba gente haciendo fila a lo lejos esperando transporte. Esto era una buena señal en mi andar y miraba pasar caminantes solitarios y apresurados al igual que yo. Tenía mi vista fija en la parada del camión cuando escuché un ruido provenir de entre una arbolada. Mucha pena se iluminaba la luz de las farolas. Había mucha oscuridad y de tal manera que a veces miraba sombras ir y venir. Me sentía todo el tiempo observado y se lo atribuía las ideas que tenía sobre ese lugar. Pero puedo decirles que era bastante peligroso durante la noche. Al poco rato me llamó la atención un ruido que era un espeso de quejido, como si alguien se hubiera caído, golpeado y luego pasos. Era el andar de alguien que parecía internarse entre los manglares rompiendo las ramas. No sé qué impulso me hizo detener para mirar mejor. Sé que no debía haber hecho eso y continuar mi camino sin importar nada más que llegar a mi casa a descansar. Hasta este momento que cuento esta experiencia no me puedo explicar por qué me detuve. Pero me quedé viendo fijamente la sombra de una persona que caminaba a la orilla de la laguna. Hubiera pensado que se trataba de algún indigente o algún trasnochador que anduviera por allí. Pero algo llamó poderosamente mi atención. Además de su andar que era muy pausado y fueron los gemidos sordos que emitía. Parecía que quería hablar o algo así. Y en ese momento mi sentido de conservación me advertía que siguiera mi camino hasta la parada de autobuses. Pero mi sentido de ayuda me hizo acercarme un poco más para mirar. Pensaba que se trataba de algún suicida que intentaba meterse al agua para ahogarse. Y en cuanto escuché a alguien meterse al agua, imaginé que eso iba a ocurrir. Quise seguir caminando, pero después me detuve imaginando que alguien necesitaba mi ayuda. Después de todo, todavía no llegaba el camión y había gente esperándolo. Solamente me tomaría unos segundos atravesar la valla perimetral y caminar unos cuantos pasos hasta el manglar y gritarle a la persona para que desistiera. Así de absurda era mi idea cuando comenzó a caminar por un sendero hasta llegar al manglar. Al estar ahí iluminé con la lámpara de mi teléfono, pero extrañamente no había nadie. Miré para todos lados e incluso hice la voz preguntando si alguien necesitaba mi ayuda, pero nadie me respondió y en ese momento el nervio por imaginar que estaba ante lo desconocido comenzó a molestarme. Me di la media vuelta pero mi pie se atoró con la rama de un manglar haciéndome caer abruptamente hacia el lodo fangoso que había en la orilla. Al caer sentí que mi cuerpo se detuvo antes de llegar al suelo. Una sensación blanda y un olor extraño empezó a invadirme. No era el conocido odor del lodo fangoso de cloaca que se acumulaba en la orilla de esas lagunas apestosas. Este era sutil y desconocido en ese momento. La caída y eso que soltara el teléfono y la luz encendida me indicó que había caído cerca. Y al querer tomarlo para iluminar y ver que era donde había caído la tenue luz me mostró el verdadero horror y una sensación horrible. Una sensación que me hizo sentir náuseas al mirar el cadáver en descomposición de una persona. Los ojos grises y sin vida parecen mirarme con detenimiento. Su rostro estaba carcomido y los cangrejos anidaban en decenas de agujeros alrededor de los despojos. Este mostraba algunas partes óseas en donde salían otros bichos que se ocultaban entre los detellos y mis gritos de asombro. Me levanté rápidamente y mi ropa se había llenado de lodo y la imundiza del cadáver. Al parecer era un hombre grande y gordo. Su estómago se veía muy abultado y no llevaba camiseta. Apenas se velté un pantalón y unos tenis que había perdido el color. Tenía un rictus de muerte y aún podía observar en la cara descompuesta revelaba que había sufrido por la mueca extraña que tenía. Era tal esa imagen de sufrimiento y temor a morir que se me iba a quedar en la mente durante mucho tiempo. Tan solo lancé un grito de asco y me hizo alejar rápidamente. Caminé por el fango e intenté salir de aquel lugar. Pero mientras lo hacía no dejaba de mirar esos ojos y esa boca entreabierta. Me estaba mostrando unos dientes manchados y la presencia de un cangrejo que había anidado en la cavidad. Con algo de esfuerzo corrí intentando limpiarme toda la asquerosidad, pero ese olor tan horrible que despedía la muerte es algo que difícilmente te puedes quitar de encima. Al salir por el sendero principal del parque miré que la gente estaba subiéndose al camión. Era el último de esa corrida. Así que apresuré mis pasos para tomarlo, deseando que no me dejaran por andar cubierto de asquerosidades. Afortunadamente, el cansancio y el que la gente no le importara nada no detuvieron mi loca carrera. Tampoco mis intenciones de colocarme hasta la parte trasera del autobús. Generalmente me acomodaba para dormir antes de llegar a la última parada donde vivía. No sé si fue la sugestión o mi encuentro con lo macabro durante todo el trayecto no pude dormir. Además, tenía su horrible sensación de llevar los restos de alguien muerto sobre mi ropa. Imaginaba que eso me iba a enfermar, pero a veces por el reflejo de los cristales podía mirar el rostro del muerto. Me Estaba mirando fijamente con esos ojos sin vida. Era como si me estuviera pidiendo ayuda, cuestionándome por qué lo había dejado ahí abandonado. Esa clase de pensamientos era los que tuve. Después comenzó a notar que la gente se me quedaba mirando. Quizás por lo sucio o por la pestilencia que despedía lo cual fue confirmado por un hombre que se sentó delante de mí. Le había comentado a su mujer lo mal que olía. Ese tipo fue el animal muerto, afirmaba con repugnancia. Tan solo me quedé inamovible en el asiento deseando que el camión llegara pronto. Poco a poco la gente iba bajando en sus deltinos y el camión se iba quedando solo, y faltando poco para llegar a su última parada siempre quedábamos dos o tres pasajeros. Pero en esta ocasión solamente iba yo en la parte de atrás. El chofer ya sabía que iba a la terminar porque a veces me despertaba cuando me quedaba dormido y a unas cuadras apagaba las luces del camión para no levantar más pasaje. Antes de ese evento me parecía reconfortante, pero ahora ya al sentir que estaba en completa oscuridad me transportó a ese fangoso lugar rodeado de raíces y putrefacción. Mientras recorría las oscuras calles comencé a notar que la temperatura empezó a descender. Sentía mucho frío que me hizo sentir más incomodidad. Pensaba que me iba a enfermar o que ya lo estaba. No sé por qué, pero imaginaba que todo ese caldo asqueroso que se me pegó en el cuerpo estaba surtiendo efecto. Era algún tipo de padecimiento horrible e incurable. Eso pensaba cuando intenté cambiarme de asiento o irme atrás del chofer. No quería estar realmente solo allí. Al hacerlo las luces de exterior y el de los postres que a veces iluminaban por breves segundos mi andar mostraron que no estaba realmente solo. Había otra persona que no había visto antes sentada en un asiento. No le tomé demasiada importancia hasta que no se me dio por voltear y ver al pasajero. Era el mismo sujeto muerto del manglar. Esos ojos grises sin vida estaban ahí mirándome sin emociones. Podía ver sus dientes a través de una mejilla inexistente, producto de haber sido devorado por cangrejos y otras alimañas. El olor de la putrefacción empezó a invadirme y lo sentí más fuerte en ese momento, y cuando miré a esa cosa sentada como cualquier otra persona me hizo dar un paso hacia atrás lanzando un gemido de terror. Terminé cayendo de espaldas en uno de los asientos para intentar no ver aquella aparición. Esa escandalera hizo que el chofer encendiera las luces y casi como por arte de magia el muerto desapareció ante mis ojos Pero el conductor detuvo la marcha, se levantó a mirarme y no me reconoció Me preguntó si era un malviviente y que era mejor que me bajara allí Inició una discusión porque aunque faltaba poco para llegar a mi casa no quería regresar caminando Pero el hombre estaba molesto y me obligó a bajar tomó un garrote en la mano y me dio una patada que me dolió y al cara solo suelo miré cómo el chofer arrancaba el camión. Adolorido y sacudiéndome la humillación respiré profundo imaginando que no podía pasarme cosas peores. Caminé lento hacia donde pensaba estaba mi calle y donde vivía. Era una colonia humilde en donde todas las calles eran realmente veredas remontadas y, y senderos empedrados. Cuando iba caminando tuve la sensación de irme introduciendo en el mismo infierno. Estaba completamente oscuro y la iluminación pública era inexistente. Solamente habían focos incandescentes que algunos vecinos dejaban encendidos a sus pobres casas. Era lo que ofrecía un poco de seguridad al caminar por allí. Pero lejos de eso, casi ibas a tientas rezando porque algún malviviente o delincuente no saliera de pronto a quitarte lo poco que llevabas. Pero ese creo que era el menor de mis problemas en ese momento. Me quedé unos minutos sin hacer nada en la entrada de lo que era mi calle. Era un sendero largo rodeado de casas de material y otras de madera que la gente había levantado en lotes invadidos. Nunca me habían parecido tan interminables en ese instante. Debía caminar por lo menos varias cuadras hasta llegar a mi casa y en algunas partes tenía que atravesar solares baldíos, basureros, clandestinos donde la gente a veces quemaba basura. De hecho, casi siempre había una mareda pestilente. En días anteriores, incluso se había quemado una pequeña casa de pepinadores que quemaban cables para sacar cobre. Recuerdo que esas llamas iluminaron todo. Deseaba con el alma que esa luz se tragara la oscuridad como me estaba tragando a mí en ese momento. Además del miedo y la zozobra de saber que faltaba todavía mucho camino para llegar a mi casa... Así como si fuera un mal chiste, sentí una ventisca que me levantaba el polvo y basura a mi alrededor. Todo esto hacía que todavía fuera más difícil el avanzar. Así que toda esa adrenalina que sentía producto del temor me hizo correr aunque estuviera cansado. Mis piernas casi no me respondían, pero todavía hizo un esfuerzo enorme para avanzar. Pero debido a mis malos hábitos alimenticios y el fumar compulsivamente me hicieron detenerme en un tiradero de basura. A lo lejos podía mirar la fogata de unos trasnochadores que quizás bebían licor barato y platicaban. Podía escuchar sus voces y a lo lejos. Estaba casi a punto de desfallecer por el esfuerzo y la agitación sintiendo náuseas y dolor. Me había acostumbrado al hedor que despidía la inmundicia que llevaba pegada en la piel y la ropa. Pero el tremendo esfuerzo por correr hizo que devolviera el estómago. Además de los nervios que se ven anidado en mi vientre. En ese momento casi me voy de espaldas cuando escuché una voz extraña provenir detrás. Era un tono cavernoso profundo pero no decía nada. Únicamente se estaba quejando. Ese ruido fue largo pero me hizo estremecer y quedarme petrificado sin querer moverme. No quería voltear y a pesar de todos mis esfuerzos contuve la respiración y volteé. Miré a través de mi hombro hacia atrás pudiendo notar que había una persona cerca. No puedo decir quién era en ese momento debido a la sugestión y el mal momento que estaba viviendo. En ese instante me imaginé que era el muerto que había encontrado. Así que con todo el esfuerzo que pude intenté mover mis piernas hasta caminar lentamente y sin mirar atrás. La polvadera me impedía mirar con claridad y al sentir que algo estaba respirando atrás de mi oreja... Las fuerzas de pronto regresaron producto del terror que había sentido. Era un aliento helado que emitía un gemido como intentando hablar. El estremecimiento de mi cuerpo casi me hace desfallecer pero corrí todo lo que pude sin detenerme hasta llegar a mi casa. Y hice por un lado la reja de tarimas que había hecho días antes y no sé cuántas veces hice el intento de abrir el candado de la puerta. Mis manos estaban temblando y me impedían atinarle a la cerradura. Terminé tirando las llaves no sé cuántas veces. Esa desesperación y la sensación de que tenía alguien atrás me hizo tomar la decisión de patear mi puerta hasta romperla. No era difícil hacerlo pues la madera podrida se dio ante mis golpes y cuando menos esperé ya estaba dentro. Atrancaba lo que había quedado de mi puerta con una mesa y un colchón viejo que tenía para dormir. Después me alejé sin dejar de mirar y como esperando de que de pronto apareciera otra vez aquel espectro, aquel fantasma que venía siguiéndome desde el camión. Encendí las luces y un par de focos mogrosos apenas iluminaban el interior. Los minutos pasaron lentamente y los ruidos en el exterior aún continuaban hasta que finalmente todo quedó en silencio. Solamente escuchaba los latidos de mi corazón y mi respiración agitada. Cuando pensé que todo había terminado me quité la ropa sucia y la puse en una bolsa de basura para después bañarme. Me quería quitar toda la suciedad que invadía mi cuerpo pero todavía tenía un problema. Y es que la regadera estaba fuera de la casa. Así que decidí limpiarme dentro y tenía un balde de agua y solamente empecé a enjuagarme con algo de jabón hasta que me sentí limpio. Aún así no dejaba de sentir temor. Sin dejar de quitar el colchón me acosté sobre la base de la cama colocándome unas sábanas y colchas, pero no podía dormir por lo incómodo y por la idea de los eventos que habían ocurrido. Casi y logro dormir cuando sentí una presencia dentro de mi sala y la aladez y el terror de nuevo comenzaron a invadirme. Sentía que alguien estaba dentro y me miraba desde el de rincón oscuro de la casa. Ese era el único sitio donde los focos corrientes no iluminaban. Me quedé mirando fijamente ese lugar y de pronto aparecieron esos ojos grises y ese rostro carcomido mirándome fijamente. Parecía que intentaba hablar y decirme algo que no podía entender. Lo único que sentía era pavor. Así que comencé a rezar casi a grito las oraciones que alguna vez mi madre me había enseñado. Ahora parecían servirme para por lo menos calmar un poco el terror que sentía. Hasta que finalmente me terminé quedando dormido y cuando desperté ya era tarde. El ver el colchón y la mesa pegada a la puerta rota me recordó toda la odisea que había pasado la noche anterior. Me preparé para irme a trabajar tapando el hoyo que había hecho en la puerta con las tarimas y más cosas inservibles. Salí a la calle para de nuevo recorrer el camino hacia mi trabajo. Al llegar y recorrer el sendero alrededor de la laguna noté que había personas, policías y gente haciendo preguntas. En ese momento solamente me acerqué para darme cuenta que habían encontrado el cadáver que había visto la noche anterior. Respiré un poco aliviado y comencé mi rutina de trabajo. Al anochecer salí un poco nervioso pues parecía repetirse la misma historia. El mismo momento oscuro y tenebroso. Tuve que caminar de nuevo por ese sendero hasta que tomara el camión. Pero cuando pasé por un lado de ese manglar nuevamente escuché los gemidos. Escuché las ramas romperse y el ruido del agua. Nuevamente estaba el cadáver ahí mirándome con los ojos muertos y un semblante macabro. Como si me cuestionara o me pidiera ayuda para algo. No puedo entender por qué en estos días todavía lo sigo viendo. A veces aparece de la nada y otras veces puedo escuchar sus gemidos en la madrugada. Una voz que no puedo entender qué es lo que dice y constantemente sufro de las apariciones. Confieso que he buscado la ayuda no solamente médicos sino también de gente que se dedica a la brujería y otras cosas para intentar buscar y hallar una solución. Pero todavía sigo padeciendo de aquella aparición del muerto del manglar. Por las noches, cuando duermo profundamente, siento sus manos frías recorrer mi rostro y mi cuerpo hasta despertar. Luego me doy cuenta que está encima de mí mirando mi rostro con esos ojos carentes de vida. ¿Qué creen que pudo haber ocurrido para que esta aparición se pegara por completo a esta persona? No es normal que estas cosas ocurran. Mi teoría personal es que al estar en contacto con los restos del té difunto es que desaparece. De alguna manera se quedó pegado a este individuo. Pero me gustaría conocer tus opiniones. Si eres tan amable por favor déjala en los comentarios. Y no olvides dejar un me gusta y compartir este video. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en el próximo relato.